0: sache que je suis vraiment ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode, on est donc dans l'épisode numéro 9, et je vais en parler juste après l'introduction, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques semaines sans épisode, parce que simplement les dernières semaines, et ce dernier mois de juin a été pas mal chargé, j'enregistre cet épisode début juillet, et euh, il me tardait de reprendre, d'avoir de nouveau un environnement dans lequel je pouvais réenregistrer des podcasts dans des bonnes conditions. Et dans cet épisode, en fait, cet épisode, il est basé sur un, un email que j'ai envoyé récemment, qui a fait pas mal réagir, qui a beaucoup intéressé. Et j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à cet email et je me suis dit que ça valait la peine d'en faire un épisode. C'est le sujet des bilans, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'on était à plus ou moins la moitié de l'année. Et ça pouvait être intéressant de faire une sorte de, de petit bilan. Par contre, je me suis posé des questions par rapport à la question du bilan. Hum, est-ce que les critères, en fait, qui sont souvent les plus utilisés sont les bons est-ce qu'un bilan, euh, ce qu'il est possible de faire un bilan qui ne va pas faire culpabiliser ou faire en sorte qu'on se compare en fait aux autres en se disant mais j'en ai pas fait assez, regarde ce que lui tout ce qu'il a fait ou ce qu'elle tout ce qu'elle a fait, etc. Déjà cette année. En fait, comment tu peux faire un bilan pour te faire aller de l'avant et pour te permettre de te focaliser sur mettre en place des bonnes actions, ou t'assurer en fait d'aller dans la bonne direction et d'aller de l'avant pour la fin de l'année plutôt que de te retrouver entre guillemets à passer peut-être les six prochains mois. Si tu n'es pas content de ton année jusqu'à présent, tu dis que tu n'as pas assez profité ou que tu as plutôt un peu subi plutôt que mis en place des choses pour que toi reprendre le contrôle, comment en fait faire en sorte qu'avec ce petit bilan qu'on va essayer de faire ensemble, tu puisses bah, t'assurer que tu n'aies pas la même sensation à la fin de l'année, que tu te dises, putain, encore une année qui est passée et je n'ai pas l'impression d'avoir avancé vers ce vers quoi je vais avancer. Je te parlerai aussi de deux règles euh, qui sont devenues presque des, des mantras pour moi dans ma vie qui guident en fait mes années et qui me permettent d'avoir chaque année des bilans positifs c'est des réflexions, c'est deux vraiment règles qui m'aident et je pense qu'une fois que tu les auras entendues tu auras peut-être envie de les noter parce que moi c'est des règles que j'essaie de relire régulièrement et qui m'aident concrètement, en fait, à prendre des décisions tout au long de l'année et à avancer concrètement. Je te retrouve juste après l'introduction et je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Comme je te le disais, cet email, en fait, euh, à la base, cette idée de faire un bilan, je t'avoue que ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, des bilans euh, à la moitié de l'année. En général, j'aime plutôt faire des bilans à la fin de l'année, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années sur le blog notamment avec des bilans où j'essaie de faire un peu une distinction entre les bilans professionnels et les bilans personnels et d'en faire entre guillemets, euh, c'est parfois un peu de partager des chiffres parce que je sais que voilà ça peut intéresser les gens aussi même si c'est pas le plus important et ça va être justement tu vas avoir l'objet euh, de cet épisode-ci. Et en fait, l'idée de cet email, elle est arrivée quand j'ai réalisé qu'on était, à la, on était début juillet. Et je me suis dit, bah tiens, mon avion n'est pas très loin à la moitié de l'année. Par curiosité, j'ai tapé euh, jour moitié d'année 2022. Et donc, j'ai réalisé que c'était le 2 juillet, que le 2 juillet était le jour 183 de l'année. Et ce que je me suis dit, en fait, c'est que c'est une année qui est quand même assez chargée pour moi et pour nous. Euh, c'est-à-dire que s'est passé beaucoup de choses. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de se poser, de prendre... Euh, Le temps de réfléchir à ce qu'on a fait et simplement ben, en en discuter et voir si on est toujours bien en train de prendre des décisions et si ce qu'on veut faire pour le reste de ben, l'année, c'est toujours aller dans la bonne direction. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des bilans, qu'ils soient annuels, semestriels ou autres, ils vont surtout se baser sur des chiffres. En en tout cas, c'est moi l'image que j'ai des des personnes qui partagent leur bilan ou qui font le bilan, etc. C'est souvent très autour des chiffres, c'est autour du chiffre d'affaires, quand entrepreneur, autour du nombre de ventes, hum, du chiffre d'affaires mensuel moyen du nouveau nombre d'abonnés, enfin là je te parle beaucoup du, du, du côté un peu entrepreneuriat, mais souvent c'est des, voilà, c'est des chiffres en fait qui peuvent même faire peur ou qui mettent la pression, et en fait si t'as pas des bons chiffres c'est comme si tu avais raté ton année. Alors qu'à mes yeux, si tu veux tirer à bilan, il y a des choses qui sont bien plus essentielles que ça selon moi, c'est ce que je vais appeler entre guillemets ton bilan d'accomplissement personnel, mais aussi ton bilan en fait d'avancement vers ton projet de vie par exemple, c'est-à-dire est-ce que tu as avancé dans la bonne direction euh, dans le cas, tu vois, d'un bilan à la moitié de l'année, comme celui-ci, bah, une bonne question à se poser, ça peut être de se demander, est-ce qu'il euh, y a une sorte de bilan de satisfaction de l'année en cours, d'une certaine manière Alors, il y a plein de choses à aborder, y a, on va essayer un peu de décortiquer tout ça. Euh, déjà, il y a des questions, entre guillemets, à se poser qui sont plus concrètes et plus précises, que je t'invite peut-être à te poser. Euh, ça va être de te demander, bah, jusqu'à présent, est-ce que tu es heureux de ton année Est-ce que tu es heureux ou heureuse de ton année Est-ce que, euh, voilà, si l'année s'arrête là maintenant, est-ce que tu te dis, bah, voilà, j'ai passé une bonne année, j'ai fait des choses... Euh, qui m'ont plu, j'ai, j'ai avancé, j'ai été productif, entre guillemets, pas productif dans le côté euh, culpabilisateur, mais est-ce que, voilà, globalement, je vais m'en, m'en tenir à ce que j'ai noté, est-ce que jusqu'à présent, tu es heureux de ton année Une autre question à se poser, c'est est-ce que tu penses avoir bien profité de ces six premiers mois Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus subi ou est-ce que tu as l'impression d'avoir, bah, globalement, euh, eu une, un bon équilibre entre faire ce que tu devais faire, tes obligations, euh, si tu as un travail, etc., et avoir bien profité sur le côté Une autre question, c'est as-tu déjà fait des choses marquantes qui ont impacté ta vie présente et future cette année est-ce qu'en 2022, tu as déjà fait des choses peut-être pour la première fois Ça, c'est aussi un concept dont je vais te parler un peu plus longuement. Mais est-ce que tu as fait des choses dont tu te rappelleras peut-être dans plusieurs années Ça, c'est des, des bonnes questions à se poser. Et ça, c'est quelque chose, je t'avoue, que j'aime en fait savoir que quand je fais un bilan, bah, j'ai fait des choses nouvelles ou j'ai fait des choses dont je me rappellerai beaucoup plus tard. Alors, quand je parle des choses marquantes qui ont impacté ta vie présente et future, ça peut être, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être des décisions importantes que tu as prises, des, des engagements que tu as pris envers toi-même ou envers d'autres personnes, ou ça peut être évidemment des actions concrètes dont tu es fier et dont tu te rappelleras encore une fois. Pour te résumer ce que je te disais aussi euh, il y a quelques instants, bah, une question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu as fait ou est-ce que tu as vécu des choses ou pris des décisions dont tu te rappelleras dans 10 ans ou toute ta vie euh, moi, typiquement, si tu me parles par exemple de l'année 2015, je me rappellerai toute ma vie que j'ai pris la décision de partir en Australie, que je suis parti fin 2015. Euh, typiquement, je vais en revenir un, un peu plus loin dans l'épisode, j'ai envie de te parler un peu voilà, des, des, des choses ou des actions, des décisions que moi j'ai prises, qui, je pense... Euh, me permettront de me souvenir de 2022 pour très longtemps. Mais si je t'en prends une, comme ça déjà, là, au hasard, bah, en 2022, on est parti au Portugal pour acheter un van. C'est quand même quelque chose d'incroyable et qui, euh, et qui entre guillemets, nous permet de... Enfin, me dira que toute ma vie, en 2022, bah, j'ai acheté un van au Portugal, c'est quand même assez fou. Il est là, en fait, le vrai bilan, selon moi. C'est pas tant le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, ou combien t'as mis de côté, ou, ou je sais pas, des, des, des trucs basés sur des chiffres. Je pense que, pour moi, dans la vie, il y a plein de choses qui sont pas quantifiables. On peut gentiment, maintenant, en venir aux deux règles qui guident mes années et qui j'espère peut-être t'aideront entre guillemets ou te donneront des pistes de réflexion ou pourront peut-être même t'aider à toi-même potentiellement ben, orienter euh, la suite de l'année par exemple et faire un peu un test alors la première elle est basée sur une sorte un peu de graal pour moi que je considère aujourd'hui c'est-à-dire que, et c'est ce que j'essaie de véhiculer et de partager à travers le blog à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux à travers euh, ce podcast aussi en grande partie c'est le fait que ton épanouissement personnel grandisse et avance avec ton épanouissement professionnel là où tu arrives et c'est pour ça que j'appelle ça le graal. si tu arrives à avoir une activité dans laquelle bah ton, ta réussite professionnelle elle va, elle va de pair en fait, avec ton épanouissement personnel, pour moi c'est déjà quelque chose qui est un accomplissement immense dans la vie. C'est pas facile à atteindre, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en plusieurs années, mais c'est quelque chose, en tout cas, à l'heure actuelle, et encore une fois, tout ce que je dis dans ces épisodes de podcast, peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, mais pour l'instant, là, avec ma réflexion et, et mon... Ma pensée, ma vision du monde actuel, c'est une des choses les plus bah, qui, qui fait en sorte que bah, je m'épanouis au quotidien. Et c'est, c'est vraiment ça en fait, c'est le fait que mon accomplissement professionnel est aligné avec mon accomplissement personnel. Pour moi, c'est encore une preuve hein, cette phrase et cette conclusion à laquelle j'en suis aujourd'hui, qui est toujours en évolution. Mais c'est encore une preuve en fait pour moi qu'il est devenu évident qu'on ne peut pas pleinement s'épanouir et s'accomplir quand on est en train de bosser dans un bureau à faire des tâches dans lesquelles on ne voit aucun intérêt, aucun sens, et à travailler pour une boîte, où on ne comprend pas son intérêt en fait au vivre ensemble. Alors tu vas dire que c'est compliqué dans un monde capitaliste parce que la plupart des boîtes en fait sont là pour une chose, c'est faire du fric, peu importe l'impact que ça a sur le social, l'environnement, etc. Mais le fait est que plus j'avance dans la vie et plus je suis à cette conclusion que juste en fait le mode de vie qu'on nous a poser et qui est devenu celui euh, voilà, d'un capitalisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire que les gens vont dans des bureaux, font du fric, et travaillent pour les autres, et enrichir les plus gros, bah, en fait c'est pas, euh... pourquoi est-ce qu'on a accepté ça, tu vois, en gros, mais bon, là c'est un débat qui demanderait euh, des, des, des heures, voire des années de discussion, peut-être même, ouais, plutôt des années à mon avis. Pour revenir à la seconde règle qui guide mes années, après je sais même pas si c'est des règles, c'est plutôt des, ouais, des pensées qui m'aident euh, à essayer d'avancer dans la bonne direction, mais c'est en fait de te dire que la vie que tu te construis euh, et sur laquelle, entre guillemets, tu travailles ou tu avances ne doit pas être synonyme de sacrifice au dépend du présent. Ça c'est un concept dont j'ai déjà parlé aussi, mais chaque début d'année, en fait, je me fais une promesse c'est celle de faire et de vivre des choses nouvelles. Ça peut être des choses ça peut être des expériences ou, des, ou vivre des émotions qu'on ne pourra jamais m'enlever C'est comme je parlais aussi euh, il y a, je pense que c'était déjà il y a un peu plus d'un an, mais je parlais d'une, d'une personne qui me suivait, qui s'appelle Lydie, qui, avait, qui, me suivait, qui me suivait déjà depuis je pense un ou deux ans et qui voulait vraiment lancer un blog. Et je pense que début 2021, elle s'était lancée. Je crois qu'elle avait pris une déformation, et merci à elle. Et elle avait ensuite lancé son blog, je crois que c'était en mars ou avril 2021. Et elle m'avait écrit, elle avait fait une annonce, elle était super contente, super fière. Et, je lui... et en fait, ce que j'avais dit, j'avais écrit un email par rapport à ça, et je l'avais, même, je l'avais même forcément, on avait échangé par rapport à ça. Je lui disais Mais c'est super chouette parce que peu importe si c'est ton blog dont tu, duquel tu vivras, si c'est ton blog qui doit ton projet pro ou autre, mais ce début d'année, bah, en 2021, on ne pourra jamais t'enlever que c'est l'année où tu as lancé ton blog. C'est l'année où tu as lancé ton premier blog et ça a peut-être, c'était peut-être la première pierre de ton projet euh, professionnel. Et aujourd'hui, Lydie, c'est marrant parce qu'on est toujours en contact. Et, et typiquement, là, il y a quelques semaines, je crois que j'ai parlé avec, elle me disait qu'elle était déjà à moitié freelance et que son objectif, c'était bah, d'ici la fin de l'année d'être 100% freelance et d'avoir une sorte d'indépendance financière de plus de pouvoir potentiellement bah, avoir une vie nomade et générer ses revenus en étant à distance d'où elle veut. Et donc, tu vois, j'aime à penser que chaque étape et chaque année... Si tu arrives à faire des choses qui sont des choses marquantes, alors forcément là, je te parle pas mal d'entrepreneuriat parce que bah, le podcast ça s'appelle les entrepreneurs nomades, mais ça peut être des décisions en tout autre. Mais c'est ça en fait, c'est ce que je te disais, c'est essayer de faire et de vivre des choses nouvelles chaque année. Ouais, que chaque année tu te dises, bah, cette année-là j'ai fait ça, cette année-là j'ai fait ça. Alors et ça peut, ça peut un peu faire peur, avoir une sorte de pression de faire des choses chaque fois grandes et folles chaque année, mais c'est pas ça le but. Comme je te disais, ça peut être des décisions, des engagements, ça peut être de faire une promesse à toi-même, te dire bah, cette année-ci je m'engage à libérer plus de temps pour euh, mes enfants. Ça, cette année, je m'engage à prendre plus de temps pour aller voir mes grands-parents, hein, pour lire plus, pour faire plus de yoga. Et pour te prendre quelques exemples, dans mon cas, j'ai essayé, je trouve que c'est un bon exercice, de lister bah, des choses nouvelles que j'ai fait cette année euh, dans différents, euh, quel que soit le, le secteur ou le domaine, euh, sans distinction, j'essaie de lister des choses. Et ça peut être un, un exercice qui peut être intéressant à faire si tu le souhaites. Mais dans mon cas, bah voilà, comme je te disais, on est parti acheter un van au Portugal. C'est quand même un truc que j'aurais pas forcément <rire> prévu, ou bah, auquel j'avais pas forcément pensé il y a quelques années, mais il s'est avéré que suite à l'année dernière, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Et donc nous voilà, on est arrivé. Je crois que bah, d'ailleurs le podcast est plus ou moins né au... à ce moment-là, et le premier en fait, euh, épisode de journal d'un nomade est dédié en fait, à cette expérience de partir au Portugal, pourquoi on est venu acheter un van ici au Portugal. Ensuite, ça a été d'explorer et de vivre en Algarve dans une caravane en plus pendant un mois et demi. C'est quelque chose de nouveau aussi que j'avais jamais fait par le passé. On a aussi road tripé en Andalousie, hein, et ça pour le coup, bah, je pense que ce sera un peu une partie du, du journal d'un nomade épisode 3, parce que ce road trip-là était vraiment intéressant et marquant, et en fait on a passé une partie du road trip à, à voyager, alors qu'il faisait parfois plus de 40 degrés dans certains coins. Et euh, je peux te garantir que vivre dans un van quand il fait 40 degrés, c'est quelque chose en tout cas dans un petit van comme le nôtre, (rire) sans clim, parce que forcément, nous, c'est un petit van à l'ancienne, donc on n'est pas pas suréquipé comme certains vannes modernes que tu peux voir aujourd'hui, ou plutôt des camping-cars. J'ai aussi lancé un tout nouveau podcast sans expérience. C'est celui que tu écoutes actuellement. Le format podcast, je l'ai lancé parce que c'est un format que moi-même, j'aime beaucoup. En fait, chaque fois que j'écoute un épisode de podcast, je me dis, mais je devrais écouter plus souvent des épisodes de podcast. Je suis con parce que c'est un truc qui est extrêmement pratique que tu peux faire en fait, dans les transports en commun, que tu peux faire euh, quand tu es en road trip, quand t'es euh, en voiture, que c'est un truc que tu peux faire quand tu es au sport, quand tu vas courir. Et euh, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui écoutent le podcast quand ils vont courir, donc ça me fait plaisir euh, qu'en plus vous associez bah, l'utile et l'agréable d'une certaine manière, mais, mais ça peut être quand tu es en train de, de nettoyer, de ranger, de, de te faire un travail, peu importe. Euh, à la place d'écouter la radio, par exemple, bah, tu peux écouter un épisode de podcast. Et puis, euh, et puis c'est, 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 je trouve, voilà, c'est un format je trouve, qui est différent, qui permet d'avoir un, un lien que j'ai toujours essayé de, de développer et d'entretenir que ce soit à travers à la base Instagram, ensuite à travers les emails à travers le blog je t'avoue que c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette, cette notion de récurrence Tu vois, à part si la personne va lire quelques articles mais souvent les gens qui lisent un blog ils vont peut-être revenir quelques semaines après mais c'est très euh, varié alors que là bah, voilà, les épisodes, les emails, Instagram c'est quand même plus fréquent en général Et ça permet de tisser un lien, je trouve, qui est incroyable. Et ça me permet aussi d'avoir une liberté d'expression, même si parfois je nuance les choses euh, et je ne prétends jamais avoir une quelconque vérité. Je trouve qu'on a un peu plus de liberté d'expression sur un podcast que, par exemple, euh, sur YouTube ou que sur euh, les réseaux sociaux, par exemple. Une autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai lancé de nouvelles formations qui peuvent vraiment aider les gens à s'émanciper du modèle, Alors j'en ai pas lancé autant que je le voudrais, parce que j'ai travaillé sur d'autres choses en même temps, et parce que la vie a été plus remplie et plus chargée que que ce que j'avais prévu, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le fait est que chaque fois que je lance un nouveau programme ou une nouvelle formation, ce sont sur des sujets que j'ai pas encore traités, et donc je dois beaucoup me former en avance, et puis c'est chaque fois un processus euh, que j'arrive à faire plus rapidement, mais qui est quand même très énergivore et qui demande beaucoup d'attention, parce que bah, c'est développer une méthode en fait, que je trouve la plus cohérente et la plus condensée, et la plus concrète et la plus pratique possible. Donc, euh, donc c'est toujours en fait quelque chose de nouveau d'une certaine manière. Une autre chose sur laquelle j'ai mis l'accent ce début d'année, c'est que j'ai continué d'accompagner de nouvelles personnes dans leurs projets, dans des projets qui m'inspirent en plus, et sans cesse en fait essayer d'améliorer le processus pour avoir plus de résultats et en fait que le suivi se passe et soit le plus concret et le plus riche possible. En fait j'ai eu la chance de voir les places pour l'accompagnement, enfin pour les accompagnements partir très rapidement. À partir du moment où j'en ai parlé, et je t'avoue que jusqu'à présent, bah, les places partaient, mais sans que j'en fasse d'annonce autre, parce que souvent c'était des échanges avec des personnes qui euh, faisaient parfois même jusqu'à la demande de savoir si c'est quelque chose que je faisais ou pas. Et donc, bah, voilà, ça fait quand même un petit temps que j'avais développé une offre, que j'avais déjà pu accompagner quelques personnes. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, parce que je considère que pendant, pendant six semaines, si tu veux, le, le projet de la personne devient presque notre projet. Et donc, je fais aussi des recherches de mon côté, puis c'est aussi des appels qui sont très intenses, c'est des appels qui sont, euh, ouais, qui sont riches, et en fait, c'est beaucoup de réflexions, de stratégies pour mettre en place concrètement à partir d'une idée parfois qui est assez floue, qui est assez vague, ou de personnes qui ont plusieurs idées, bah, trouver la meilleure idée, celle qui leur convient le plus, qui, qui est le plus viable. Et en fait, c'est ça, euh, la plus grosse partie, en fait c'est de vraiment concrétiser cette idée en un projet Viable et qui va être rentable à terme, et idéalement pas dans 5 ans, tu vois, qui sera potentiellement dans 6 mois ou 1 an, euh, déjà quelque chose. Encore une fois, moi en 6 en semaines, on peut faire énormément de choses, mais ma promesse, c'est pas de dire tu vivras de ton projet après 6 semaines, parce que ça me paraît très compliqué d'une part, et qu'ensuite, si déjà tu arrives à vivre de ton projet en quelques mois, euh, l'idée c'est que forcément les 6 semaines te fassent gagner. Euh, moi, je, je cite toujours Elodie qui a, qui a laissé son avis sur l'accompagnement et qui m'a fait extrêmement plaisir, qui a dit bah, j'ai accompli en 6 semaines. Bah, ce que je pensais même pas faire en une année. Et c'est vraiment ça l'objet de l'accompagnement, savoir en regard extérieur euh, pour pouvoir, en fait, bah, concrètement savoir que tu es dans la bonne direction et en fait avoir un peu cette approche qui peut faire peur au début de savoir comment j'ai monétisé mon activité. Bon, j'ai beaucoup parlé d'accompagnement, désolé, mais bah, c'est juste parce que c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup de mon temps en ce moment. J'accompagne trois personnes en ce moment et c'est extrêmement riche et intéressant. Et je pense que ça peut valoir la peine, en fait, avec leur accord, de vous parler un peu pas de leur projet en détail parce que le but c'est aussi de, de développer des, des nouvelles choses un peu inédites et faire en fait comme tous les autres euh, ce qui se fait déjà parce que sinon ça a moins d'intérêt mais euh, ça a plus de chances d'aboutir quand tu es dans une niche et que tu arrives à quelque chose un peu de nouveau ou de différent. Mais en tout cas c'est quelque chose euh, je pense qui serait intéressant de développer dans certains épisodes pourquoi, même sur, pourquoi pas même sur format un peu d'interview avec des personnes que j'aurais voudrais ça pourrait être hyper intéressant donc voilà. Un autre, une autre chose que j'ai faite aussi c'est bah, réécrire un ami d'enfance avec qui on s'était pris la tête à cause de visions pesées sur, euh, sur la gestion euh, covidienne. En fait c'est un peu con au final quand ils pensent parce que justement leur but c'est de nous diviser Tu vois, c'est dans dans n'importe quel sujet aujourd'hui, ce que les gens derrière, euh, en fait, ceux qui ont le plus de pouvoir, et l'élite, comme on dit souvent, en fait, elle va utiliser tous les sujets, euh, que ce soit de société, que ce soit euh, n'importe quel sujet qu'ils vont créer, pour diviser les gens. Et quand ils pensent, en fait, même si euh, ça ne veut pas dire que je change d'avis là-dessus du tout, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais je trouve ça bête, en fait, parce que c'est un ami de très longue date, je trouve ça bête, en fait, que de les laisser gagner en en les laissant, en fait... euh, nous diviser alors que c'est justement l'inverse qu'on doit faire à mes yeux, c'est pas parce qu'une personne fait un choix ou pense différemment qu'il faut absolument se braquer. Et je sais que c'est compliqué à gérer, je sais que moi-même j'ai eu des phases de révolte en me disant mais pourquoi tout le monde accepte ça, etc. comme ça. Mais c'est pas comme ça en fait qu'on s'en sortirait, et qu'on reprendra petit à petit plus, pas dire de pouvoir, mais qu'on reprendra plus de pouvoir, oui, un peu sur nos vies et qu'on, et qu'on fera évoluer les sociétés dans la bonne direction. Alors, c'est sûr que c'est pas en les écoutant euh, ni en les suivant que ça va s'améliorer, mais c'est pas non plus en nous divisant nous que ça va s'améliorer non plus. Bref, fin de la parenthèse. Mais donc, tu vois, tout ça, ce sont des des expériences et des actions qui, à mes yeux, ont bien plus d'importance qu'un chiffre d'affaires, qu'un nombre d'abonnés ou qu'un nombre de ventes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, je préfère me baser sur des choses comme ça pour faire un bilan. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années, qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au Digital Nomad. DigiNomad, c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs, et les Digital nomades, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photo qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée aux Digital nomades, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos quelle que soit la durée. Sachez également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture prix à mes yeux, appliquer le code Jérémy JEREMIAVA t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets. Tu retrouveras évidemment tous les liens sous ce podcast et moi je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Et je tenais juste à préciser une petite chose par rapport à ce que tu viens d'entendre. Sache que j'essaie de le faire de la manière la plus transparente possible. Euh, c'est un partenariat de très longue date, avec de longues années, de, avec Gobayava. Et en fait, à euh, podcast, en fait, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Et donc le fait de pouvoir sponsoriser, ben, c'est une manière aussi de pouvoir le rendre viable dans mon activité. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que le podcast qui prend plus de temps et d'énergie qu'on ne le pense. Et moi-même, dans mon esprit, avant de lancer un podcast, je me suis dit que ça ne me prendrait pas trop de temps, au final, de enregistrer, de monter un petit peu, de partager. Alors qu'au final, si tu veux faire connaître un épisode... Euh, même un podcast, en fait, même pas un épisode, bah, il faut créer du contenu à côté, il faut pouvoir en parler, il faut créer des visuels, il faut créer des passages. Et même pour ça, tu vois, je suis même pas encore parfaitement au point parce qu'il y a des épisodes dont je n'ai même pas encore parlé. Mais le fait est que être soutenu dans, dans, dans cette aventure du podcast, bah, c'est quelque chose de très utile pour moi parce que ça me permet aussi de pouvoir bah, générer des revenus grâce à ce podcast, mais aussi le faire de manière dont je suis fier parce que c'est un partenaire que je recommande depuis de toute façon des années et ça me fait extrêmement plaisir et merci à eux de le soutenir. Donc voilà, tu risques d'avoir ce petit passage dans pas mal d'épisodes dans les prochaines semaines, mais voilà, je pense que vu la durée des épisodes en moyenne, je pense que le passage que j'ai enregistré doit faire moins d'une minute, il doit faire une quarantaine de secondes, donc je pense que c'est quelque chose qui est viable et qui n'est pas trop agressif ou invasif, et non en lien parce qu'en plus bah, c'est pour mettre en avant une assurance qui est destinée aussi aux personnes qui écoutent ce type de podcast. Fais de la parenthèse par rapport à ce que je viens, de, ce que je viens d'entendre, je voulais aussi te faire une autre petite parenthèse avant de reprendre sur la question du bilan, non, je parlais juste avant des accompagnements. Donc, si c'est jamais quelque chose qui t'intéresse, euh, qui t'a intéressé quand j'en parlais, sache que euh, en fait, la, pour la première fois, donc j'en ai parlé euh, il y a quelques semaines, et donc en fait, les places sont parties assez vite, voire euh, même très vite. Et j'ai donc reçu beaucoup de questions euh, par rapport à ça, et pas mal d'intérêt aussi de personnes qui étaient inscrites parce que j'en, j'en avais parlé que par email, mais j'en ai aussi parlé un petit peu sur Instagram en disant que peut-être qu'à l'avenir j'essaierai un peu de partager des projets parce qu'il y avait eu, euh, euh, j'avais fait un sondage et les gens étaient intéressés de savoir un peu bah, pour avoir des idées tout simplement. Mais j'ai donc créé en fait une sorte de groupe privilégié qui est un peu l'équivalent d'une liste d'attente, même si la liste d'attente, j'aime pas trop le terme, mais en fait pour permettre à des personnes qui sont vraiment intéressées par ce type d'accompagnement qui je pense à ma façon est un peu unique parce que tu vas voir que moi il y a... C'est pas juste en fait un accompagnement euh, purement business, tu vois, je, je sais pas, moi c'est pas mon approche, moi j'ai envie de développer, de t'aider à développer une activité dans laquelle tu vas avoir beaucoup de sens, qui va pouvoir évoluer, qui va être rentable aussi, et il y a pas mal de dev perso et d'entrepreneuriat, après c'est vrai qu'il y a bah, l'axe central de l'accompagnement, le but c'est qu'on vraiment, on développe ta stratégie de A à Z, c'est-à-dire communication, c'est-à-dire bah, vraiment déjà l'essence du projet, est-ce que c'est viable Comment tu vas distinguer Comment tu vas monétiser aussi Et ça, c'est important d'en prendre compte, de, de prendre en compte et d'avoir une stratégie de monétisation dès le début. C'est pour ça que beaucoup de projets finissent un peu par être abandonnés parce que les personnes ont travaillé comme des dingues dessus pendant des mois mais sans savoir comment elles vont monétiser. Bah, forcément, tu n'as pas de revenus et donc tu finis par abandonner parce que tu n'as pas de résultat et tu dis tu fais tout ça pour rien. Mais donc voilà. Euh, j'en, j'en ai déjà pas mal parlé avant, mais si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, bah tu peux t'inscrire en fait, je te mettrai un lien sous cet épisode aussi pour t'inscrire en fait à ce groupe. Si tu es déjà inscrit aux emails, ne t'affais pas, tu vas pas te réinscrire. Ça va juste me permettre pour moi d'avoir en fait une liste et un groupe à part dans ma liste email de personnes qui sont euh, intéressées par euh, l'accompagnement et qui seront donc sur une liste un peu privilégiée, que je, que je, pré- que je préviendrai donc en amont et avant les autres, donc en avance. Pour pouvoir euh, avoir des appels découvertes. Parce qu'avant chaque accompagnement, pour moi, c'est important qu'on ait un appel découverte qui est gratuit sans engagement pour échanger et voir si je peux, moi, concrètement t'aider. Et si toi, ben, c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour toi et ta situation, ce que tu as envie de développer. Donc voilà, tu seras prévenu avant les autres parce que ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais eu trop d'appels découvertes. Les places avaient été prises rapidement et puis j'ai dû faire encore, je ne sais pas combien d'appels derrière. Ça... Et puis dire aux personnes, bah désolé, même si tu es intéressé, il n'y a pas de place parce que je me limite vraiment à deux, trois places maximum à la fois. Donc voilà, fais de la parenthèse et fais de la, l'instant un peu plus pour ça aussi. Pour en revenir au bilan, et donc à ce concept de est-ce que tu as déjà avancé dans la direction, est-ce que tu as déjà utilisé les six premiers mois pour avancer dans la direction dans laquelle tu veux avancer, moi j'aime bien utiliser tu vas voir dans cet épisode, même, enfin tu le vois pas mais tu l'as déjà constaté, mais des questions en fait, parce que les questions te permettent de pouvoir toi-même te poser ces questions-là et trouver toi-même les réponses. Parce que moi le but c'est pas de t'apporter des solutions clés en main et te dire pense comme ça ou réfléchis comme ça. Tandis que quand euh, moi, j'aurais, enfin, moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est parfois des personnes qui vont poser des bonnes questions, qui vont me faire réfléchir à moi. Et donc, dans cette optique de savoir si tu avances, entre guillemets, dans la bonne direction, dans une direction qui te convient, bah, tu peux te demander, est-ce que tu as entrepris des décisions ou des actions concrètes pour aller là où tu veux aller Est-ce que tu en as fait, si c'est le cas, est-ce que tu en as fait des priorités quasiment quotidiennes Est-ce que tous les jours, tu as essayé de faire, de faire des petites actions, des petites choses pour avancer dans cette direction-là ben sinon, je pense qu'il peut être intéressant de prendre de, le temps de prendre une feuille à un stylo et de, de commencer à y réfléchir sérieusement parce que ben c'est difficile de savoir si, si tu mets en place des bonnes actions ou des bonnes décisions si tu ne sais pas dans quelle direction tu veux aller. Et je sais qu'on n'a pas tous une idée précise de ce qu'on veut faire, de, dans quelle direction on veut aller, mais euh, même chez moi, parfois, ne t'en fais pas, ça évolue, et parfois c'est flou, et ça évolue d'ailleurs même souvent, mais tu as probablement déjà plus ou moins un cap ou une direction. Tu as peut-être déjà une, une idée vague en fait, de ce que tu veux. Et là, je vais te donner une solution si tu sais pas du tout et que tu es un peu paumé en ce moment. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé il y a plusieurs années, c'est non pas de me demander ce que je voulais, mais de me demander ce que je ne voulais pas. Et ça, ça a été un élément assez décisif, notamment quand je suis rentré de PVT euh, en Australie. Donc j'ai fait mes deux années en Australie. D'ailleurs, petite parenthèse, l'Australie, alléluia, en phare et ouvert, au même aux voyageurs non vacciné, j'en ai fait un article de blog, je te mettrai aussi le lien en note de l'épisode. J'en ai fait une annonce sur Instagram, mais au final, moi, j'ai plus célébré cette annonce-là que l'annonce quand ils ont fait il y a plusieurs mois en disant que c'était ouvert co-vacciné, parce que là j'étais très mitigé. Fait de la parenthèse sur l'Australie, mais voilà. C'est une bonne avancée, les gars. Euh, si vous avez été patient, allez lire l'article il y aura toutes les informations. J'ai pas envie de vous dire, dépêchez-vous, mais on sait jamais on n'est pas le riz remake. Donc voilà. Mais au moins, l'information est au moins mise dans ce podcast. Donc, fait de la parenthèse. Mais donc, quand je suis revenu de mes deux années d'Australie, on a fait six mois en Asie avec Teresa. Et là, une fois que je suis rentré, j'ai vraiment eu un coup de. Un coup de... Bah, un coup de mou, hein, vraiment un coup à peu limite de mini-dépression pendant une semaine, parce que tu reviens d'une expérience incroyable de deux ans et demi non-stop, et tu remarques autour de toi presque rien n'a changé. Et donc je pense beaucoup de personnes qui partent pour du long terme et qui reviennent euh, ont ce problème de décalage. Et là je me suis dit, Jerem, euh, qu'est-ce que je fais euh, À ce moment-là, j'avais aucunement une idée de ce que j'allais faire, hein. j'avais juste l'idée de faire un blog qui avait germé le dernier mois de notre voyage en Asie du Sud-Est, mais il n'y avait rien de concret et rien de fait. Mais en fait je me suis dit, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas reprendre ma vie d'avant. Je ne veux pas retrouver un travail et avoir cette vie éclatée où je prends le train pour aller travailler tous les jours, je suis crevé toute la semaine, j'ai deux jours par semaine pour pouvoir profiter un peu, et pour peu que j'avais un job en plus à Bruxelles et que j'avais des longs trajets, je ne pouvais même pas sortir le vendredi parce que le samedi, je devais récupérer de ma semaine tellement je me levais tôt et je rentrais tard. Enfin bref. Et ça, c'était sûr que je ne voulais pas. Donc en fait, ça a été un point de départ pour moi de me dire ben, « voilà, Face à ce constat, je ne veux pas ça », Qu'est-ce que je peux faire bah, La seule solution qui est arrivée à moi, c'est euh, soit je fais des PET toute ma vie, ce qui est compliqué, pour financer ce mode de vie alternatif, soit à un moment donné, bah, je mise sur moi et je réfléchis à ce que je peux faire, comment je peux le faire pour partager bah, des choses qui m'intéressent et en même temps en faire une activité qui sera viable. Et donc ça devient un peu plus simple, je dis pas que c'est facile, mais de pouvoir euh, se poser ces questions là pour en fait commencer à réfléchir. C'est un poids de départ si tu veux. Et donc une fois que tu en arrives à cette question-là, donc, ce que tu ne veux pas, et ensuite que tu commences, bah, l'idée, ça va être de concrétiser, en fait, euh, les réponses à ces questions-là en actions concrètes. Hein, c'est-à-dire que, bah, si tu ne veux pas continuer à travailler dans la même boîte, concrètement, ça veut dire que soit tu dois changer de boîte, soit tu dois développer un projet en parallèle, soit, euh, si tu as encore euh, l'âge jusqu'à 35 ans en France, et 30, ça jusqu'à la veille des 36 ans, en vrai, jusqu'à la veille des 31 ans en Belgique, bah, tu peux tester l'aventure du PVT. Moi, je trouve que ça a été, quand j'étais un peu euh, paumé dans ma vie, ça a été... Euh, ça a été une expérience qui transformatrice, qui m'a appris énormément et qui m'a guidé par la suite. Mais voilà, en gros, tu n'as pas mis une solution. Derrière, tu essaies de réfléchir à celle qui te plaît le plus et de convertir bah, ce vers quoi tu veux aller en actions concrètes. Ensuite, une fois que tu as converti des actions, et je t'invite vraiment à les noter sur un papier, parce que quand tu notes les choses, c'est bien plus ancré que même les taper sur un ordinateur. Il va falloir les prioriser savoir, euh, moi, je sais pas, moi je fais ça en même temps en réfléchissant avec toi, mais tu vois, si tu veux changer de travail, bah, concrètement, bah, commencer à faire des recherches euh, ou quelle, quelle qualité, dans quoi j'ai envie de travailler par exemple, te poser la question, bah, rechercher un peu et prendre le temps de réfléchir euh, au secteur dans lequel tu veux travailler. Si c'est pour un projet, bah, réfléchir à ce que tu peux, simplement les idées qui te passent par la tête, et ensuite essayer de combiner bah, un projet qui pourrait être viable avec toi avec euh, bah, tes compétences actuelles ou tes connaissances actuelles. Bref, essayer de mettre sur papier des choses que tu peux écrire, des actions, des idées, des réflexions, et ensuite concrétiser ça en action, comme je te disais, et ensuite les prioriser, c'est-à-dire par laquelle tu dois commencer pour bah, mettre en place, te mettre en mouvement, et essayer de les prioriser dans, dans, dans l'ordre et avancer bah, une action à la fois d'une certaine manière. Ça, ça va être extrêmement important parce que beaucoup de gens veulent changer des choses, mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps de faire ce travail-là, entre guillemets, de réflexion. Crois-moi qu'une fois que c'est écrit sur papier et que tu sais qu'en premier, tu dois faire ça, en deuxième, tu dois faire ça, en troisième, tu dois faire ça, ça peut évoluer, mais c'est déjà beaucoup plus clair pour Toi, pour ton esprit, et c'est beaucoup, tu as beaucoup plus de chances en fait de te, de te mettre en action. La troisième chose, donc, comme je te disais, c'est mettre en action, prioriser et ensuite faire une sorte de planning parce que il y a un vieux dicton qui dit que ce qui n'est pas noté dans un calendrier a peu de chances d'arriver et j'y crois vraiment dur comme faire. Euh, ça fait deux ans, même plus, je pense, deux trois ans que je note euh, ce que je veux atteindre et que je note euh, souvent en fait ce que je veux faire et même le principe des to do list en fait, c'est un peu ça, c'est à dire que. Bah, chaque fin de journée, alors pas chaque fois, c'est-à-dire des, des, des jours où je ne le fais pas, je ne vais pas mentir, mais la plupart du temps, en tout cas depuis plusieurs années maintenant, je note ce que je veux faire le lendemain. C'est-à-dire euh, enregistrer cet épisode de podcast-là, travailler sur cet article-là, comme ça en fait quand je me lève et que je sais que je veux travailler le matin, je n'ai pas besoin de me reposer mille et une question, ok, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes priorités, machin. Non, j'ai fait ça en amont, j'avance sur mes tâches et au moins concrètement j'avance. Et en fait ça peut être même sur des objectifs plus long terme. Et si parfois je suis en retard sur certaines deadlines, par exemple, vous voulez lancer le podcast en janvier, et bah il est arrivé en mars, je crois, bah c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'au moins j'ai avancé dessus, au moins j'ai fait des recherches, au moins, mais au moins, tu vois, ça arrivera plus tard, mais au moins je n'en suis pas au point zéro où j'ai rien fait, parce que c'était même pas écrit quelque part. Alors là, c'est vrai, comme je te dis, dans cet épisode, je te parle beaucoup d'entrepreneuriat, parce que bah, ça peu à des thèmes phares de, de, cette, de ce podcast, mais ça peut être, par exemple, faire 10 minutes de méditation quotidienne, ça peut être t'investir davantage dans un projet professionnel, Ça peut être aller courir deux fois par semaine, ça peut être lire 15 minutes par jour, dessiner deux heures par semaine, pouvoir quitter ton travail avant la fin de l'année. Tu vois, ça peut avoir des échelles complètement différentes d'une personne à l'autre, et il n'y a pas une échelle qui est meilleure qu'une autre. Mais une autre chose que je voulais te dire aussi sur le fait de passer à l'action, c'est au plus tu seras précis dans ton planning, dans ta planification, au plus il y a de chances que ça arrive. Il y a une personne qui a répondu à un email, enfin pas mal de personnes qui ont répondu à l'email, mais... Il y a un humain particulier qui m'a marqué avec une personne qui avait plein de belles actions comme celle que je, peux, que je viens de te citer, mais qui en fait euh, disait ben, « j'ai envie de, de militer plus souvent, j'ai envie de m'entraîner pour un semi-marathon auquel je me suis inscrit, euh, j'ai envie de faire ci, etc. » Mais il n'y avait pas du tout de, de planification concrète. Et moi ce que je lui ai répondu c'est gentiment en disant ben, « tes actions sont hyper chouettes, mais je pense que ce qui pourrait t'aider c'est de te dire ben, au lieu de dire « je vais m'entraîner pour mon semi-marathon, tu vas, tu vas écrire, je vais courir euh, tous les mercredis et euh, tous les samedis matins. » Tu vois, euh, tous les mercredis soirs et tous les samedis matins. Comme ça, au moins, tu as deux créneaux et dans ton esprit, bah, tu les notes et tu sais qu'au moins, c'est beaucoup plus concret. Et tu as plus de chance de t'entraîner si, par exemple, deux trois fois par semaine, tu as un créneau qui est dédié à ça et que tu dis que c'est ton créneau et que rien ne peut l'empêcher. C'est d'ailleurs le même, le même concept que je donne dans un épisode, je crois, numéro 6, passé de, de salarié entrepreneur. C'est-à-dire que quand tu vas libérer des plages ou tu vas dédier des plages pour travailler, bah, en gros, c'est un créneau qui devient... Euh, tu ne peux plus, en fait, c'est comme si tu étais une obligation. C'est-à-dire que plus rien ne peut passer dessus. Si euh, tous les jeudis soir soirs, tu veux travailler une heure et demie, euh, de 17h à 18h30, rien ni personne ne peut changer ça. C'est aussi aux gens dans ton entourage, et à toi aussi, d'avoir la discipline, de dire si on t'invite à aller boire un verre, à aller prendre l'apéro, ou si ton enfant, euh, du coup, il veut jouer avec toi à ce moment-là, de dire, bah non, euh, écoute, ça, ce, ce, ce moment-là, il est, il est réservé... Euh, il est réservé à moi. Tu dois aussi le respecter. Et quand tes amis te proposent d'aller prendre l'apéro, de dire, bah ok, parfois, bah non, en fait, parce que c'est un créneau sur lequel je travaille et j'ai pas envie de passer dessus. Ça, c'est des choix, encore une fois, qui sont propres à chacun. C'est pas à dire euh, mettre un terme à sa vie sociale. Encore une fois, on parle de créneau, parfois d'une heure et demie, de deux heures, parfois. Mais, euh, mais voilà, ce sont, c'est là où les, tous ces petits choix-là peuvent avoir aussi un impact euh, sur le, le moyen long terme. Bah Écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de tout le sujet. Je me suis pas mal basé sur l'email, donc si jamais ce ce type de de réflexion hein, t'intéresse et que tu as envie d'avoir d'autres conseils ou réflexions de ce genre, bah tu peux t'inscrire évidemment aux emails à mes emails personnels, euh, je te mettrai aussi le lien en note euh, de, de cet épisode. Tu pourras aussi recevoir deux formations gratuites qui sont complètement optionnelles, mais qui t'aideront aussi, euh, bah, je pense, à démarrer, notamment sur, si tu veux lancer un blog ou si tu cherches en fait à trouver l'idée. Il y a une, une, une des deux formations qui est plutôt un programme de trois vidéos qui te permet de, d'avoir des idées concrètes et cinq critères, je pense, des projets d'avenir et aussi cinq questions à se poser avant de se lancer. Et juste avant de terminer cet épisode, je voulais juste te lancer un petit défi, c'est de noter trois choses sur base de, de tout ce que tu viens d'entendre, de, de réfléchir un petit peu, etc., de faire le point, mais de noter trois choses que tu veux faire avant la fin de l'année, et potentiellement des choses que tu n'as pas encore forcément fait euh, dans ta vie qui te marqueront. Alors, ça ne peut pas être que faire des choses incroyablement folles, tu vas je te donne des exemples assez basiques comme lire plus souvent, ou comme s'engager à dessiner deux heures par semaine, mais l'idée c'est simplement de le faire, et je sais que tout le monde ne le fera pas. C'est le genre de petit exercice qu'on va partager, mais on sait au final que peu de personnes vont le faire, mais en tout cas j'ai envie de penser que des personnes le feront, et si jamais tu veux le partager sur Instagram aussi, bah tu peux me taguer et je, ferai, ça me ferai un plaisir, je, je me ferai plaisir de relayer ça. Et le fait de partager aussi ses engagements ou ses décisions hein, prouve, en fait, il y a des études qui prouvent que quand tu t'engages euh, publiquement, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver parce que tu as une sorte un peu de, de fierté, tu vois, qui va te motiver à vouloir te dire, bah, écoutez, euh, écoute, j'en ai parlé il euh, y a trois ou six mois et maintenant je veux leur prouver que je l'ai fait. Et puis ça permet aussi de, de, d'avoir une sorte de satisfaction personnelle, de te dire je me suis engagé à quelque chose et je, je m'y suis tenu. Juste avant de terminer, je voulais aussi te parler de quelques idées d'épisodes euh, qui vont sûrement arriver prochainement sur le podcast. Euh, j'ai envie de, de faire un épisode sur euh, l'équilibre entre guillemets vie nomade et travail, c'est un sujet extrêmement intéressant que j'ai pas mal questionné ces derniers temps, parce que bah, typiquement, tu vois, si j'ai pas pu poster autant d'épisodes euh, et être aussi actif sur tout ce que je voulais bah, ces dernières semaines, c'est parce que vraiment cet équilibre, je commence, je pense, à avoir trouvé entre guillemets comment fonctionner sur le long terme, mais l'équilibre parfait, je pense que je l'aurai jamais, et je pense que personne ne l'aura jamais, mais je commence à avoir des pistes intéressantes qui pourraient peut-être t'intéresser. J'ai envie de te parler aussi de comment s'assurer en tant que nomade, combien ça coûte concrètement, quel budget, et savoir un peu ben simplement concrètement comment ça se passe dans les faits, parce que bah voilà, c'est bien beau d'avoir cette vie-là, mais il y a quand même, ça, ça comporte aussi parfois des risques, c'est-à-dire que bah, tu n'as pas forcément sur d'autres continents la même assurance que, que tu as dans ton propre pays par exemple, et donc il faut savoir aussi se couvrir. Hum, les démarches administratives pour se lancer, c'est-à-dire que là je ne suis pas un expert parce que je suis belge, donc je pense pouvoir conseiller les belges de manière assez intéressante, mais les français, là je suis bien moins expert, donc j'ai envie de faire pas mal de recherches pour vous faire un épisode, pour vous la partager, et potentiellement même me faire aider pour vous partager les meilleurs conseils parce que je sais qu'il y a différents statuts et qu'il ben, y a notamment des aides qui existent en France qui n'existent pas en Belgique et vice-versa et pouvoir vous en parler j'ai prévu d'enregistrer le journal de Nomad épisode 3 en vous parlant de, notamment du road trip en Andalousie et de la vie et du budget au quotidien euh, notamment dans un été au canton de Portugal c'est la haute saison donc on, crois-moi qu'on voit la différence en termes de tourisme on voit la différence aussi euh, par rapport un peu au prix clairement et donc c'est quelque chose que euh, j'ai envie de faire un épisode là-dessus parce que je pense que quand tu as une vie nomade à l'année euh, limite les mois les plus compliqués euh, et les plus chiants sont les mois d'été parce que tout augmente et qu'il y a du monde partout alors que c'est pas souvent ce que tu recherches alors que paradoxalement bah, pour les gens c'est plutôt les mois où c'est les vacances et donc c'est les mois où ils profitent le plus <rire> mais donc j'ai envie de parler d'un, d'un, d'un peu tout ça et j'ai envie de faire aussi prochainement il y aura une interview avec des blogueurs je te laisse la surprise mais c'est des blogueurs euh, c'est un couple de blogueurs et c'est, je pense, le couple de blogueurs qui m'a le plus inspiré à persévérer et à développer mon blog. C'est des personnes voilà, qui bloguent depuis très longtemps, qui ont développé un des plus gros blogs francophones aujourd'hui depuis très longtemps. Et donc, je suis extrêmement ravi qu'ils aient accepté d'être sur le podcast. Donc, on enregistre ça prochainement et donc, je te le partagerai aussi dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, sache que, comme je l'ai annoncé un peu sur Instagram, je pense qu'on sera plutôt sur deux ou trois épisodes par mois plutôt qu'un épisode par semaine qui a un rythme vraiment difficile à tenir en sachant que j'ai beaucoup de choses à côté que j'ai un blog, que je travaille sur des programmes que j'ai d'autres projets euh, que j'ai toute la communication, les emails Enfin, j'ai beaucoup de choses et que je privilégie aussi beaucoup la vie donc je pense que deux ou trois épisodes par mois ce sera déjà très bien donc voilà j'espère que cet épisode un peu retour t'a plu prends bien soin de toi profite bien de ces jours ensoleillés avec la vie presque normale et puis moi, je te retrouve dans un prochain épisode, et surtout ne dis jamais que ta vie est ce que tu en fais.